0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german. Was wäre, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir unser Bewusstsein auf einem Computer abspeichern könnten? Wäre dies die Chance auf das ewige Leben? Ja. In den USA forscht ein Startup schon heute nach solchen Möglichkeiten, obwohl das Konzept selbst noch umstritten ist. Ein australischer Forscher hat nun die Machbarkeit des Gedanken-Uploads hinterfragt. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat sich in das komplexe, aber wirklich hochspannende Thema ebenfalls eingearbeitet und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Barbara.
1: Hallo Benjamin.
0: Was wäre denn, wenn wir unsere Gedanken, unser Wissen und unser Bewusstsein auch nach unserem Tod noch bewahren könnten? Also in anderen Worten, wenn wir das Gehirn eines Menschen auf einem Computer simulieren könnten, hört sich für mich eher gesagt wie so eine Folge von Black Mirror, dieser sehr, sehr düsteren Sci-Fi-Serie an oder eines anderen Science-Fiction-Films.
1: Habe ich auch erst gedacht, muss ich gestehen.
0: Klingt nicht gut, nicht, nicht gut, Zusammenfassend zwei Worte nicht gut. ja. Ich
1: musste mich da auch erstmal einlesen, habe dann mit meinem Mann da lange Diskussionen geführt, der sich da schon lange mit beschäftigt hat. Also ich war da so ein bisschen hinten dran, aber ja. da dachte ich mir jetzt erst recht, jetzt muss ich mich einlesen.
0: Sehr gut. Wir diese, danken dir da schon mal dafür. Ja,
1: diese Zukunftsvision, die wird also von verschiedensten Forschern, Informatikern und Philosophen ganz ernsthaft verfolgt. Ja. Das ist also nicht nur Science Fiction. Ja. Und äh, das Konzept des Hochladens von Gedanken, das wird ja im Englischen als Mind Uploading bezeichnet. Und da steckt die Idee dahinter, dass wir eines Tages einen Menschen von seinem biologischen Körper in eine synthetische Hardware umwandeln können. Ja. Und das ist eine Idee, die entstand in einer intellektuellen Bewegung namens Transhumanismus. Ja. Und die hat äh, mehrere ganz wichtige Befürworter. Und das ist zum Beispiel der Informatiker und Futurist Ray Kurzweil oder der Philosoph Nick Bostrom oder der Neurowissenschaftler Randall Köhne. Und äh, Kurzweil zum Beispiel, der hat bei, äh, prophezeit, dass Computer bis zum Jahr 2045 unser Gehirn in eine Software verwandeln können. Ja, Und jetzt muss man sagen, dieser 75-jährige Software-Pionier, der ganz viel Wissen hat bei der Sprache und bei der Mustererkennung durch Computer, der weiß jetzt durchaus, äh, ja. von was er spricht. Das ist jetzt nicht einer, der hier irgendwelche Conspiracy-Theories hat oder so, ja, sondern der hat sich ausführlich mit diesen ganzen Themen beschäftigt und auch andere Forscherinnen und Forscher glauben an diese Idee. Also in den USA gibt es zum Beispiel ein Start-up namens Nectome, das an so einem Konzept bereits ernsthaft arbeitet und äh, dabei geht es wirklich darum, diesen menschlichen Geist zu konservieren, um ihn in der Zukunft dann in der Computersimulation wieder zu digitalem Leben zu erwecken.
0: Ja, klingt für solche Transhumanisten vielleicht nach einer tollen Vision. 20 45, also 21 Jahre, boah, das finde ich schon sehr ambitioniert, könnte man auch sagen. Ich meine, so unser Gehirn stellt ja Wissenschaftler immer noch vor riesige Herausforderungen und da gibt es ganz viele Fragezeichen. So einfach stelle ich mir das gar nicht vor. Wie realistisch ist denn so ein Uploading eigentlich bei unserem komplexen Gehirn?
1: Nun, wenn man sich anschaut, was die Forscher hinter diesen Ideen glauben, ja. dann ist es so, das Hochladen von Gedanken würde uns ja erlauben, quasi so lange zu leben, wie wir wollen, wenn auch nicht für immer anscheinend, aber erstmal, mhm. ja, erstmal open-end, ja. Und möglich wäre ja, dass Uploading uns sogar helfen könnte, mit den, diesen simulierten Gehirnen dann schneller und effizienter zu arbeiten als mit unseren biologischen und so sieht zumindest jetzt dieser Zukunftstraum von diesen Techno-Optimisten ja. aus, ja. ja. Wie viel Substanz jetzt hinter all diesen Ideen steckt, da hat jetzt sich der Philosoph Klaas Weber von unserer University of Western Australia hier in Australien mhm. ähm, relativ viel Gedanken gemacht und ich habe einen Aufsatz von ihm durchgelesen, den er bei The Conversations, ein Magazin, ein akademisches ja. Magazin im Internet, veröffentlicht hat. Und äh, wenn man sich das so anschaut, dann gibt es drei Grundannahmen, ja, auf denen die Machbarkeit von diesem Gedanken beruht. Okay. Das ist einmal die Technologieannahme, also dass wir die in den kommenden Jahrzehnten tatsächlich in der Lage sein werden, eine Technologie zum Hochladen von Gedanken zu entwickeln. Mhm. Dann ist es die Annahme des künstlichen Geistes, also diese Annahme, dass ein simuliertes Gehirn einen echten Geist hervorbringen kann. Und dann ist es die Überlebensannahme, ja, mit dieser Letzteren ist dann gemeint, dass die dabei, die Person, die wir dabei schaffen, wirklich noch diese Ursprungsperson ist, ja. Denn dann wird das Hochladen von Gedanken zu einer Möglichkeit für den Menschen, wirklich weiterzuleben.
0: Ja, ja. Aber Anders das funktioniert ja nicht. Nee, klar. Aber das sind natürlich auch drei Annahmen. Das sind eine riesige Hürden. Das muss man erst mal schaffen. Also fängt es ja an mit, dem, mit, der, mit der technischen Umsetzbarkeit. Aber diese anderen beiden Punkte sind natürlich wichtig. Kann man überhaupt so einen Geist hervorbringen? Da gibt es ja auch endlose Diskussionen drüber von sehr, sehr vielen intelligenten Menschen. Nochmal zurück auf das menschliche Gehirn. Ich habe es schon angesprochen. Das ist wirklich eine unfassbar komplexe, ein komplexes Konstrukt unser Gehirn und stellt die Wissenschaft vor riesige Herausforderungen, das wirklich zu dekodieren, wirklich zu verstehen überhaupt.
1: Das ist absolut richtig, genau. Also Unser Gehirn ist jetzt die komplexeste Struktur im bekannten Universum. Hm. Das hat auch der australische Philosoph angemerkt. Das beherbergt rund 86 Milliarden Neuronen. 85 Milliarden nicht-neuronale Zellen mit unzähligen neuronalen Verbindungen. Hm. Wenn man jetzt einen Vergleich äh, hat zum Beispiel, die Milchstraße beherbergt äh, rund 200 Milliarden Sterne.
0: Äh. Wow. Also da ist, eine Mini-Milchstraße bei uns im Kopf sozusagen. Ja.
1: Und äh, derzeit erstellen Neurowissenschaftler 3D-Konnektome, also so eine Art Verdrahtungsdiagramm, ja. für die Gehirne von einfachen Organismen. Ja? Und das komplexeste umfassende Konnektom, das es bisher gibt, das stammt von einer Fruchtfliegenlarve. Und die verfügt über etwa 3.000 Neuronen und 500.000 Neuronen. Neuronale Verbindungen, ja. Okay. Und der Weber meinte, innerhalb der nächsten zehn Jahre können wir davon ausgehen, dass wir das Gehirn einer Maus kartieren können, ja? Jetzt ist aber das menschliche Gehirn nochmal etwa tausendmal komplexer als Gehirn einer Maus, ja, ja? Ja. Also das zeigt das jetzt so ein bisschen im Zusammenhang, wie schwierig das ist ja. und wie schwierig das wäre, das in den nächsten äh, rund 20 Jahren zu schaffen, ja. Natürlich kann man argumentieren, aufgrund des enormen technologischen Fortschritts könnte sich dieser Prozess in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich beschleunigen lassen. Allerdings müssten wir jetzt erstmal laut Weber einzelne Neuronen in Aktion beobachten – um ein funktionierendes Gehirn überhaupt mal simulieren zu können. Ja, und allein das ist nicht glaubt, das in der nahen Zukunft überhaupt ja. Ja, das ist eine
0: wirkliche Herkulesaufgabe. Ja. Eine weitere Frage, die, die sich auftut, du hast es schon angesprochen, würde diese Simulation eines Gehirns zu einem Bewusstsein wie dem des ursprünglichen Menschen führen oder ist es was ganz Neues, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir das technisch umsetzen können?
1: Laut Weber hängt die Antwort hier von der Verbindung zwischen unserem Geist und unserem Körper ab, denn also im Gegensatz zum Beispiel zu dem Philosophen René Descartes hm. aus dem 17. Jahrhundert, der dachte, Geist und Körper seien radikal unterschiedlich, glauben jetzt die meisten akademischen Philosophen heute, dass der Geist letztendlich was Physisches ist. Also einfach ausgedrückt, der Geist oder der Verstand von uns ist unser Gehirn. Ja.
0: Ja, okay, okay, aber ist dann dieser Upload dann nur ein mentaler Klon oder… Wie muss man sich das vorstellen?
1: Nun, viele Wissenschaftler glauben, dass die komplexe Nervenstruktur unseres Gehirns für die Bildung des Bewusstseins verantwortlich ist und nicht die Beschaffenheit der biologischen Materie, die hm. ja hauptsächlich aus Fett und Wasser besteht. Und bei der Implementierung auf einem Computer würde das simulierte Gehirn die Struktur des Gehirns des jeweiligen Menschen dann nachbilden und für jedes simulierte Neuron und jede äh, neuronale Verbindung gäbe es dann eine entsprechende Computerhardware. Und die Simulation würde dann die Struktur des Gehirns und damit des Bewusstseins nachbilden. Und sollten all diese Aspekte möglich sein, ähm, dann bleibt halt die Frage, ob die hochgeladene Person wirklich dieser jeweilige Mensch ist oder vielleicht eben nur ein mentaler Klon. Hm. Und äh, da hat der Weber so ein ganz interessantes philosophisches Rätsel, was er mit ins Spiel bringt und meinte so, wie kommt es denn, dass man, wenn man morgens aus dem Bett aufsteht, immer noch die gleiche Person oder dieselbe Person ist, die am Abend zuvor ins Bett gegangen ist. Ja, guter ja. Punkt, ja. Und äh, der führt dann aus, dass das äh, biologische Lager und den, den Philosophen glaubt, äh, dass man morgens und abends dieselbe Person ist weil man derselbe biologische Organismus ist, äh. ja? während das größere mentale Lager glaubt, dass die Tatsache, dass wir einen Verstand haben, ausschlaggebend ist. Also man sei morgens und abends dieselbe Person, weil man morgens beispielsweise sich immer noch daran erinnert, was man abends getan hat hm. oder weil man nach wie vor die gleichen Überzeugungen, die gleichen Hoffnungen, die gleichen Charaktereigenschaften und so weiter hat, ja. Wird also beispielsweise das Gehirn eines Menschen in den leeren Schädel eines Körpers oder einer anderen Person transplantiert? Tja, wer ist dann die resultierende Person? Ah,
0: gute Frage, spannende Frage. Ja. Ja.
1: Die, aus dem der äh, die Körper gespendet hat oder die, geht, deren ja. Geist da eingepflanzt wurde?
0: Verrückter ja. Gedanke. Aber spannende Frage. Hat man
1: ja mit ja. Tieren schon versucht. Man hat ja schon versucht, ganze ja, ja. Köpfe zu transplantieren. Ja. Hat nie lang funktioniert, aber hat ja. erstmal funktioniert. Ja. Und das Lager, das für den Geist stimmt zum Beispiel, es erlaubt mit diesem Ansatz auch die Möglichkeit dann zum Hochladen des Geistes.
0: Ich muss bei all diesen, diesen, Themen immer an diese Comic-Serie Futurama vom Simpsons-Creator denken, wo diese Köpfe in, in Wasser eingelegt, in, in, diesen kleinen Glaskuppeln stehen und dann ewig weiterleben. <lacht> ich muss ich immer schmunzeln, wenn ich mir das so vorstelle. Kopftransplantation, Hirntransplantation. Ach Gott, das Gehirn hochladen auf einen Computer ist ja Wahnsinn. Es gab jetzt noch kein Experiment des Uploadings bis heute, vermute ich mal richtig. Nicht,
1: soweit man weiß. <lacht> so Erfolgreiches Stein. <lacht> Wissenschaftler geben, von denen wir nicht wissen, aber ja. nichts, was wir wissen und auch der Weber meinte dann in seinen Ausführungen, dass Hochladen sei ja mit so einem großen Vertrauensvorschuss verbunden, dass er selber würde so einen Schritt jetzt auch persönlich nur dann wagen, wenn jetzt seine biologische Hardware nicht mehr lange halten würde. Ne? Jemand tut kranker, würde das vielleicht versuchen, nehme ich mal an. Aber jetzt ja. du und ich, die hier so sitzen, ja. würden das wahrscheinlich jetzt nicht gerade so attraktiv finden im Moment. Und
0: man darf auch anmerken an dieser Stelle, dass heutzutage Menschen so viel Schrott aus dem Internet downloaden in ihr Gehirn, dass es vielleicht am Ende in zehn Jahren noch gar nichts mehr gibt, was überhaupt noch hochladenswert ist mal ein dunkles Bild zeichnen. Das Wenn wir ist bei jetzt Black ein Mirror Thema bleiben. für ein anderes ja, Gespräch. Das, das klären wir dann nochmal. Ja. Sehr schön. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Interesse haben, Ihren Geist hochzuladen, irgendwann einmal in 21 Jahren könnte es eventuell soweit sein. Ich und Dann
1: lassen Sie es uns wissen. Ja. Geben uns das erste Interview,
0: bitte. Das ist sehr, sehr gut. Finde ich gut. Das halten wir fest. Alles klar. Danke dir, Barbara. Danke dir. Lust auf weitere Interviews und Geschichten?